0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Münchner Olympiaschock saß tief. Der Staat wirkte völlig wehrlos nach der Geiselnahme israelischer Sportler. Nur drei Wochen nach den Ereignissen vom September 1972 erteilte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher den Auftrag, eine Antiterroreinheit aufzustellen. Die Grenzschutzgruppe 9, kurz GSG 9, sollte als Spezialeinheit der Deutschen Bundespolizei für Geiselbefreiung und Bombenentschärfung trainiert werden.
0: Die Olympischen Sommerspiele von München 1972 sollten heitere Spiele werden. Nichts sollte an Hitlers Berliner Propagandaschau von 1936 erinnern. Keine hohen Stacheldrahtzäune, keine bewaffneten Polizisten in Uniform.
2: Zehn Tage hielt der Traum vom Friedensfest. Bis zum Morgen des 5. September 1972, als Mitglieder der palästinensischen Organisation Schwarzer September einen Terroranschlag auf die Herrenmannschaft Israels verübten. Noch im Olympischen Dorf wurden zwei Israelis getötet, neun andere als Geiseln genommen. Sie wurden kurze Zeit später auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck ermordet. Auch ein deutscher Polizist kam ums Leben, ebenso fünf der acht Terroristen.
0: Der Olympiaanschlag wurde zum Debakel für Polizei und Einsatzkräfte. Die waren mit der Situation heillos überfordert, sagt die Münchner Historikerin Eva Oberloskamp.
3: Es gab keine Pläne für politische Entscheidungen, wo dann schnelle Abläufe gewährleistet sind. Die polizeilichen Einsatzpläne gab es nicht für solche Situationen. Es gab zwar Polizisten, die konnten gut schießen, aber das waren jetzt keine Präzisionsschützen in dem Sinne, dass sie auch bereit gewesen wären, jetzt wirklich ganz gezielt notfalls auch einen Menschen zu erschießen. Und auch die Ausrüstung war nicht angemessen für einen Einsatz in dieser Situation.
2: Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad attestierte der Polizeiaktion in Fürstenfeldbruck später ausgesprochenen Dilettantismus. In Deutschland aber wollten weder Politiker noch Sicherheitskräfte Versäumnisse einräumen. Damit sei nicht zu rechnen gewesen, hieß es. Diese erste erpresserische terroristische Geiselnahme auf bundesdeutschem Boden, erklärte Bundesaußenminister Walter Scheel, sei eine neue, besonders verwerfliche Form des Terrorismus.
0: Ganz so neu war sie freilich nicht. Bereits seit Ende der 1960er Jahre hatten radikale Palästinenser nicht nur in Israel, sondern auch in Drittstaaten immer wieder blutig zugeschlagen. Ihr Spezialgebiet? Flugzeugentführungen. 1968 hatten sie damit begonnen, unbeteiligte Menschen als Geiseln zu nehmen, um politische Ziele zu erpressen. Eine Methode, die Schule machte.
2: Auch am Flughafen München-Riem. Dort war es am 10. Februar 1970 zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Drei palästinensische Terroristen stürmten den Transitraum, um die Passagiere einer zwischengelandeten israelischen Verkehrsmaschine als Geiseln zu nehmen. Als die sich wehrten, zündeten die Terroristen zwei Handgranaten. Ein Israeli kam ums Leben. Elf weitere Passagiere und der Pilot wurden schwer verletzt. Die festgenommenen Attentäter von RIM aber wurden einige Monate später von palästinensischen Flugzeugentführern wieder freigepresst. Die Bundesregierung wusste sich nicht zu helfen und gab nach.
0: Bis dato hatten westdeutsche Sicherheitsbehörden vor allem mit westdeutschen Linksterroristen der Bader-Meinhof-Gruppe zu tun. Oder mit ausländischen Gruppen unterschiedlichster Herkunft, die ihre Konflikte auf deutschem Boden austrugen, sich aber nicht explizit gegen die Bundesrepublik richteten. Ähnlich hatte man lange auch die palästinensischen Extremisten eingeschätzt.
2: Mit dem Olympia-Attentat 1972 aber änderte sich die Lagebeurteilung, sagt die Historikerin Eva Oberloskamp. Plötzlich hatten die Sicherheitsbehörden erkannt,
3: dass diese Art von Terrorismus kein ausländisches Problem ist. Also mit dem Olympia-Attentat hatte man erstmals den Eindruck, dass tatsächlich die Bundesrepublik selber auch davon getroffen ist und in Zukunft in der Lage sein muss, darauf zu reagieren.
0: Spätestens jetzt ist allen Experten klar, Terroranschläge wie der vom 5. September 1972 können sich jederzeit wiederholen. Der Schock sitzt tief. Aber mit ihm reift die Erkenntnis, nie wieder darf der Staat wehrlos dastehen. Das Olympia-Attentat wird zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Sicherheitsstrategie gegen Schwerstkriminalität und Terrorismus.
2: Auf Länderebene werden bald sogenannte Spezialeinsatzkommandos, kurz SEKs, eingerichtet. Seit 1974 verfügt die Polizei jedes Bundeslandes über mindestens eine solche Spezialeinheit – die mit ausgebildeten Präzisionsschützen ausgestattet ist. Dazu kommen mobile Einsatzkommandos, die MEKs, die observieren und zugreifen
0: können. Unmittelbar nach dem Münchner Terroranschlag herrscht auch in Bonn auf Bundesebene hektisches Treiben. Denn die Republik braucht eine schlagkräftige Antiterrortruppe. Kaum jemand weiß das besser als Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher. Er hatte das Drama von Fürstenfeldbruck Hautner miterlebt.
3: Genscher war in diesem Krisenstab, der hat sich selbst als Geisel angeboten, um die Geiseln freizubekommen. Also der war extrem engagiert und involviert und ich denke, dass diese Personen, wirklich diese einzelnen Personen da sehr wichtig waren, aber es ist natürlich nicht alles. Es gab schon Pläne im BMI auch, also es hatte schon vorher Überlegungen gegeben, so eine Einheit aufzustellen und auf die konnte man dann auch zurückgreifen und die war natürlich nicht von Genscher persönlich entwickelt worden, sondern von Ministerialbeamten.
2: Die Beamten vom BMI, dem Bundesministerium des Inneren, arbeiteten schnell. Nur acht Tage nach dem Münchner Anschlag wurde bei einer Innenministerkonferenz beschlossen, dass der Bund eine Antiterroreinheit bekommen soll. Eigens ausgebildet für Geiselbefreiung und Bombenentschärfung sollte sie bei Bedarf auch den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.
0: Keine zwei Wochen später, am 26. September, folgt der Erlass aus dem Innenministerium. Die neue Spezialeinheit wird in St. Augustin bei Bonn stationiert, und zwar als Einheit beim Bundesgrenzschutz. In allen anderen Staaten der Welt sind solche Spezialeinheiten beim Militär angesiedelt. In der Bundesrepublik war das vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und des Grundgesetzes aber nicht möglich. Deshalb schien der Bundesgrenzschutz als damals paramilitärische Einrichtung am besten geeignet. Zu seinen bestehenden acht Einheiten kam nun die Grenzschutzgruppe 9, kurz GSG 9.
2: Als Kommandeur und zentrale Figur beim Aufbau ist von Anfang an Ulrich Wegener vorgesehen. Der 43-Jährige ist damals im Innenministerium als Verbindungsoffizier des Bundesgrenzschutzes tätig.
0: Geboren 1929 im brandenburgischen Jüterburg, wächst Wegener als Sohn eines begeisterten Reichswehroffiziers auf. Die Familie ist preußisch, protestantisch und nationalkonservativ. Mit den Nationalsozialisten will man nicht viel zu tun haben, aber man fügt sich. Als 15-Jähriger wird Wegener zur Luftwaffe eingezogen, ist bei den letzten Kämpfen um Berlin dabei, gerät kurzzeitig in amerikanische Gefangenschaft.
2: Anders als sein Bruder kann sich der junge Ulrich nach dem Krieg ein Leben im Sozialismus nicht vorstellen. Mit anderen Oppositionellen verteilt er Flugblätter gegen die DDR-Regierung, wird geschnappt und sitzt 18 Monate in Haft. Danach steigt er, völlig abgemagert, in die Ostberliner S-Bahn und fährt für immer in den Westen.
0: Wo er bald Beamter wird. Erst bei der Polizei in Baden-Württemberg und dann beim BGS – dem Bundesgrenzschutz. Weil Westdeutschland bis 1955 keine Armee hat, ist der BGS als paramilitärische Gruppe vor allem für die Überwachung und den Schutz der innerdeutschen Grenze zuständig.
2: Wegner ist ein charismatischer Mann und ein kluger Kopf, der gute Menschenkenntnis besitzt und gern Verantwortung übernimmt. Der hagere Jazzliebhaber macht rasch Karriere als Offizier und landet schließlich im Bundesinnenministerium.
0: Als dort 1969 der neue Minister Hans-Dietrich Genscher sein Büro bezieht, wird er schnell auf Wegener aufmerksam. Beide stammen aus dem Osten Deutschlands. Genscher hält viel von dem BGS-Mann. Deshalb ist Wegener auch auf dem Flugplatz von Fürstenfeldbruck dabei, steht im Tower neben Genscher und muss zusehen, wie die israelischen Olympiateilnehmer ermordet werden. Es ist ein einziges Fiasko. In jenen Stunden, schreibt Wegener später in seinen Erinnerungen, schwor ich mir, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde.
2: Er bittet Genscher, eine neue Spezialeinheit aufbauen zu dürfen. Er hält den Zuschlag und macht sich sofort an die Arbeit. Ulrich Wegener entwickelt das Konzept für die GSG 9 quasi im Alleingang. Der Bundesinnenminister empfiehlt ihm, in befreundete Staaten zu reisen, um von deren Expertise in der Terrorismusbekämpfung zu lernen.
0: Kein leichter Auftrag, denn vieles unterliegt der militärischen Geheimhaltung. Und doch gibt es von Anfang an eine enge Kooperation mit Großbritannien und den USA, vor allem aber mit Israel.
2: Das ohnehin nicht einfache Verhältnis Deutschlands zum jüdischen Staat war durch das Olympia-Attentat noch zusätzlich belastet. Wegeners offene Art aber zeigt den Israelis, die Deutschen meinen es ernst mit dem Kampf gegen den palästinensischen Terrorismus.
3: Wegener war dann auch im Herbst 72 mehrere Wochen in Israel und hat da auch sehr enge Kontakte zu vielen Leuten geknüpft und sehr viel gelernt, was er dann mit zurückgebracht hat.
0: In seinen Erinnerungen, GSG 9, stärker als der Terror, schreibt Ulrich Wegener, dass er viele taktische Kniffe von den Israelis übernommen und sich auch in Führungsdingen an sie angelehnt habe. Zum Vorbild für seine neue Truppe wird Sayaret Matkal. Die Spezialeinheit der israelischen Streitkräfte ist damals in Antiterrorfragen international führend. Wie wichtig
2: solche Einheiten im Ernstfall sind, zeigt sich erneut am 29. Oktober 1972. Keine zwei Monate nach dem Olympia-Attentat entführen palästinensische Terroristen eine Lufthansa-Boeing und fordern die Freilassung der drei überlebenden Olympia-Attentäter. Die Bundesregierung gibt nach und lässt die Inhaftierten ausfliegen. Wieder hat sich der Staat als erpressbar erwiesen.
0: Dennoch gab es die GSG 9 nicht. Ihr Aufbau war auch nicht einfach. Minister Gensche hatte zwar auf unbürokratische Weise 6,3 Millionen D-Mark für die Grundausstattung zur Verfügung gestellt, sagt Eva Oberloskamp. Aber
3: gleichzeitig konnten die natürlich auch nicht ganz viele neue Planstellen schaffen und also die haben sich im Wesentlichen anfänglich in einem elitären Auswahlverfahren aus dem Bundesgrenzschutz rekrutiert. Das Verfahren ist streng
2: und nicht jeder Bewerber kommt in Frage, auch wenn er vielleicht ein exzellenter Sportler ist. Er braucht auch Intelligenz, psychische Stärke, ein hohes Selbstwert und Verantwortungsgefühl, um in eine solche Eliteeinheit aufgenommen zu werden. Bei den Auswahlprüfungen wirken daher bald auch Psychologen mit.
0: Im April 1973 ist es soweit. Wegener kann dem Ministerium die Einsatzbereitschaft der ersten zwei Einheiten seiner Spezialtruppe melden. Bald kommt eine dritte dazu. Mit der späteren GSG 9 sind diese noch nicht zu vergleichen. Aber immerhin gibt es jetzt Präzisionsschützen.
3: Und diese Einheiten, die haben jeweils ein Führungselement und dann mehrere Spezialeinsatztrupps, Sets. Und diese Spezialeinsatztrupps, also wenn ich das richtig verstanden habe, war das tatsächlich eine originelle und neue Idee zu diesem Zeitpunkt, auch im internationalen Vergleich. Das sind kleine autarke Teams, aber immer Teams, nie Einzelkämpfer, die halt in diesen kleinen Gruppen dann den Einsatz durchführen.
2: Grenzschutzgruppe 9 – das Begriffsprovisorium wird Anfang 1973 zum offiziellen Namen und die GSG 9 bald zur Marke. Sie wird auch beibehalten, als der Bundesgrenzschutz 2005 in Bundespolizei umbenannt wird.
0: Zu Beginn 1973 sind es 60 bis 70 Mann, im Jahr darauf schon 100. Jeder von ihnen bekommt eine Art Nom de Guerre, einen Arbeitsnamen. Denn Verschwiegenheit und Diskretion werden großgeschrieben. Die Truppe wächst heran und braucht viel Material. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Präzisionsschützengewehre und als Einsatzwagen Mercedes-Limousinen. Das schürt Neid bei Kollegen konventioneller Einheiten. Auch beim Bundesgrenzschutz gibt es zunächst Vorurteile gegenüber der vermeintlichen Rambo-Truppe.
3: Es gab wohl Einzelne Stimmen, die Sorge hatten, dass da eben ein kleiner Staat im Staate entstehen könnte, der sehr elitär ist und dann, weil es alles Geheim ist, macht, was er will. Aber also meines Wissens gab es da keine großen Debatten in der Öffentlichkeit und große Sorgen. Im Gegenteil, also dieses Debakel von Fürstenfeldbruck, das war ja allen vollkommen offensichtlich.
2: In der Bundesrepublik ist es vor allem die Bader-Meinhof-Gruppe, die seit 1970 als Rote Armee-Fraktion RAF den Staat herausfordert und eng mit palästinensischen Terrorgruppen zusammenarbeitet. Als die Führungsriege der RAF 1972 verhaftet wird, führt die zweite Generation den antiimperialistischen Kampf fort.
0: Und so besteht die Hauptaufgabe der GSG 9 in den 1970er-Jahren in der Terrorismusbekämpfung. Immer wieder wird sie bei Verhaftungen eingesetzt und bei Geiselbefreiungen, wie im Herbst 1977 – als die GSG 9 ihre große Feuertaufe erlebt. Die Bundespolizisten mit den Baretts ziehen Schutzausrüstung und Sturmhaube über für die erste große Bewährungsprobe im fernen Afrika.
2: Anfang September 1977 hatte die RAF den Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier entführt, um inhaftierte Gesinnungsgenossen aus deutschen Gefängnissen freizupressen. Aber diesmal gab die Bundesregierung nicht nach. Um den Druck zu erhöhen, entführten am 13. Oktober vier palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut, die von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main fliegen sollte. Nach einer stundenlangen Odyssee landete das Flugzeug schließlich in Mogadischu, der Hauptstadt des ostafrikanischen Landes Somalia. Der Flugkapitän war da bereits ermordet, alle anderen Geiseln bankten an Bord um ihr Leben.
0: Im Unterschied zu anderen Polizeikräften kann die GSG 9 auch im Ausland eingesetzt werden. Zur Rettung von Personen aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben, wie es in § 8 des Bundespolizeigesetzes heißt. Im Herbst 1977 war es Bundeskanzler Helmut Schmidt, der den Auftrag für die Operation Feuerzauber erteilte. Das war der Codename für die legendäre Befreiungsaktion deutscher Geiseln.
2: 18. Oktober 1977, kurz nach Mitternacht. Angehörige der GSG 9 stürmen auf dem Flugplatz von Mogadischu die Landshut. Ganze sieben Minuten dauert der Einsatz. Danach sind drei von vier Terroristen tot. Eine Flugbegleiterin wird verletzt, alle anderen Geiseln können unversehrt befreit werden. Die Operation Feuerzauber ist ein voller Erfolg gewesen, sagt die Historikerin Eva Oberloskamp.
3: Nicht nur ein militärischer, sondern ein Erfolg von Demokratie und Rechtsstaat, weil es gelungen ist, nicht erpressbar zu sein und trotzdem die Geiseln zu retten. Also genau dieses Dilemma, was man bei Olympia hatte, hatte man jetzt überwunden, und man hatte es tatsächlich überwunden, ohne die rechtsstaatlichen Grenzen zu überschreiten.
0: Wegener und seine Männer hatten ihre erste Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Auch für die Bundesregierung war es ein Riesenerfolg. Landauf, ab wurden die Helden von Mogadischu gefeiert.
3: Es wurde wie ein Wunder wirklich wahrgenommen und hat dann diesen Mythos begründet, der GSG 9, der dann manchmal vielleicht auch im Nachhinein nicht ganz angemessene Erwartungen dann auch wieder schürt. Also... Niemand kann zaubern, auch die GSG 9 nicht. Aber in dem Fall ist es wirklich in optimaler Weise gelungen, da reinzugehen und diese Geiselnahme zu beenden.
2: Der Linksterrorismus in Deutschland war damit entscheidend geschwächt. Dennoch sollte der GSG 9 die Arbeit nicht ausgehen, sagt Eva Oberloskamp. Bald schon gab es neue Bedrohungslagen.
3: Und im Laufe der Zeit hat sich das Aufgabenspektrum dann geweitet. In den 80er Jahren kam organisierte Kriminalität dazu, Rockerbanden, Rechtsradikalismus, im neuen Jahrtausend dann der islamistische Fundamentalismus. Also es wandelt sich im Laufe der Zeit, aber die schwerste Gewaltkriminalität, kann man sagen, und auch die Befreiung von Menschen, das sind so die wichtigsten Schwerpunkte.
0: Die Spezialkräfte der GSG 9 nehmen Drogenhändler fest, stürmen konspirative Wohnungen islamistischer Attentäter oder legen Schleuserbanden das Handwerk. Dass aber auch sie nicht zaubern können, zeigt sich immer wieder. Etwa 2004 im Irak, als in der Nähe von Fallujah ein Konvoi in einen Hinterhalt gerät und zwei Beamte im Feuergefecht getötet werden.
2: Das wohl dunkelste Kapitel in der Geschichte der Einheit ist mit dem Namen der mecklenburgischen Gemeinde Bad Kleinen verbunden. Auf dem dortigen Bahnhof sollen am 27. Juni 1993 die RRF-Terroristen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams festgenommen werden. Doch die Sache geht gründlich schief.
3: In Bad Klein ist eben ein GSG-9-Beamter erschossen worden und der Terrorist, der ihn erschossen hat, hat sich dann der Verhaftung durch Selbstmord entzogen. Dann, ja, Also da ist dieser Einsatz in gewisser Weise aus dem Ruder gelaufen und eben nicht so perfekt nach Plan abgelaufen. Ja.
0: In manchen Medien tauchen Berichte auf, der Terrorist Grams sei von der GSG 9 regelrecht exekutiert worden. Die Spekulationen werden von Gutachtern und Gerichten widerlegt, aber der Mythos von Mogadischu ist kräftig angekratzt.
2: Um die 2000 Einsätze im In- und Ausland haben die Polizisten der GSG 9 seit ihrer Gründung absolviert. Jedes Jahr kommen zwischen 50 und 60 hinzu. Der Schwerpunkt liegt bei Antiterroreinsätzen. Angefordert von den Bundesländern ist die GSG 9 immer schnell an Ort und Stelle. Zum Beispiel nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten 2016.
0: Letzterer gab 2017 den Impuls, eine neue Einsatzeinheit mit Standort in der Hauptstadt Berlin aufzubauen. Neben den Präzisionsschützen, die von Anfang an das Herzstück der Gruppe bilden, gibt es seit Mitte der 1980er Jahre maritime Einheiten mit Tauchern und Bootsführern, sowie Luftlandeeinheiten mit Fallschirmspringern und darüber hinaus eine Unterstützungseinheit mit Spezialisten aller Art, vom Aufklärer bis zum Sprengfallenentschärfer.
2: Wie viele Einsatzkräfte die GSG9 genau hat, bleibt geheim. Frauen sind nicht darunter. Die Bundesregierung erklärte dazu 2021, die Tätigkeit bei der GSG 9 sei mit hohen physischen Anforderungen verbunden, die von Bewerberinnen häufig nicht erfüllt würden. Bewerbungen von Frauen seien relativ selten.
0: Das strenge Auswahlverfahren und die harte neunmonatige Ausbildung sorgen dafür, dass die Bundesrepublik eine Spezialeinheit hat, die den weltweiten Vergleich nicht scheuen muss, sagt Eva Oberloskamp.
3: Aber Terrorismusbekämpfung erfordert natürlich noch viel mehr. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Informationsbeschaffung und Auswertung. Das sind dann vor allem die Nachrichtendienste, die das machen oder auch die kriminalpolizei Und da ist eben auch der Informationsaustausch sehr wichtig. Das war schon in den 70er Jahren ein sehr wichtiges Thema und das ist es bis heute. Und meinem Eindruck nach ist da vielleicht die größere Baustelle im Hinblick auf die Frage, ob der Staat gewappnet ist wirklich gegen den Terrorismus.
0: Die Bedrohungslage verändert sich ständig. Wo aber der Informationsaustausch zwischen den Polizeien und den Nachrichtendiensten nicht funktioniert, wird es auch für die beste Truppe schwierig, Anschläge zu verhindern.
2: Neben der GSG 9 und den SEKs und MEKs bei den Länderpolizeien gibt es seit 1994 auch das Kommando Spezialkräfte KSK als militärische Spezialeinheit der Bundeswehr. Bei Auslandseinsätzen wurden in letzter Zeit diese Soldaten den Bundespolizisten vorgezogen. Es herrscht also durchaus so etwas wie Konkurrenz zwischen den Einheiten.
0: In der jüngeren Vergangenheit sind einige dieser Spezialeinheiten schwer in Verruf geraten. Die Missstände reichten von verschwundener Munition über Korruption bis hin zu Fällen von Rassismus und Rechtsextremismus. Bei den Bundespolizisten der GSG 9 sind solche Vorfälle bisher nicht aufgetreten.
1: Thomas Grasberger über die Gründung der GSG 9 nach dem Olympia-Attentat von 1972. Wenn Sie sich für die Rekonstruktion der dramatischen Ereignisse des Olympia-Attentats interessieren, empfehlen wir den vierteiligen Podcast »Die Olympia-Protokolle« zu finden in Alles Geschichte – History von Radio Wissen. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes.